0: Sí, días, tardes, noches. Ya estamos en su programa, Las Desobedientes. Nosotras somos... Marianela Villa. Y Liliana Papalotl. El día de hoy estamos muy contentas porque acabamos de ver Million Dollar Baby. <risa> estamos en el 2005. <risa> no, no es cierto. Estamos en el 2021, pero sí la acabamos de ver. Por favor, si no la han visto, véanla. La volvimos a ver para... Para complejizar, para, para amortiguar, para agarrar por, por por la yugular nuestro deseo y para que para que para que para que se me sale el, el ruso cuando hablo de Million Dollar, baby. <risa> Pero <risa> qué fuerza de Hilary Swan, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Marianela Villa?
1: Pues vamos a hablar de un tema que también está relacionado con la película que vimos. Y está relacionado con el deseo. También está relacionado con el deseo. Pero eh, lo vamos a ver desde, eh, digamos que el, el, lado, el lado oscuro. El, el lado que, que imposibilita eh, la realización de muchas cosas que deseamos. Porque la realización de esto... Eh, no solamente está en, en nuestras manos, sino que también hay algunos factores sociales, políticos, que eh, atraviesan este tema. Es decir, no es un asunto exclusivo de... de ponerle esfuerzo al, al, al asunto de realizar lo que, lo que se quiere sino que también es necesario hacer el análisis de, de todos los factores que ayudan a esto, que, que lo propician o bien que lo imposibilitan y una de las cosas que imposibilita eh, realizar lo que se desea una de las cosas que imposibilita hacer eh, muchas cosas eh, vitales para la vida de una están en relación con el tema de hoy, que es la violencia económica. ¿Qué es lo que atraviesa la violencia económica? ¿Qué, qué hay atrás de este gran tema? ¿Cómo nos atraviesa a nosotras eh, personalmente, es decir, políticamente, y, ¿Y cómo nos atraviesa a todas eh, según una serie de factores o de elementos? La raza es un elemento eh, crucial en relación a la, a la violencia económica. La clase, por supuesto, es un elemento crucial. Sin duda, el género ser mujeres, ser mujeres en este mundo, ser mujeres en este mundo con el patriarcado como sistema y el capitalismo como sistema. ¿Qué es la violencia económica? Y vamos a comenzar hablando de, de esto muy personal, de esta relación que hemos tenido con este tema en nuestra vida.
0: Sí, ahorita que te escuchaba... Eh pensábamos hace un momento en todas las cosas que, que podemos nosotras dos relacionar con la violencia económica y pienso que una de las grandes cárceles que tenemos gracias al sistema capitalista neoliberal es mezclar la violencia económica con una, desde una categoría ontológica, es decir, medir nuestro ser en función del dinero que tenemos en la cartera o en una cuenta bancaria. ¿No? o sea, eh, pienso que una de las grandes depresiones que tuve en mi vida va en relación a eso, no es que estuviera deprimida porque estaba pobre <risa> pero digamos que no ayudaba, no no ayudaba a no tener eh, un problema económico en ese momento no ayudaba a mi crecimiento como persona o a la búsqueda de mi deseo a tener ganas de levantarme, ¿no? Porque no tenía que comer, ¿no? Entonces no sé si ese tipo de planteamientos ontológicos los tiene la gente que no se preocupa por pagar la renta y por ir al súper y comprar, hacer la lista del súper. Pero creo que ahí es una de las grandes eh, obsesiones a las que siempre nos orilla el capitalismo y el Instagram, ¿no? ...y todo lo que vemos en las redes... ...y esta presión social por demostrar que tenemos... ...¿no?... En, y, ...y pensamos erróneamente... ...que es directamente proporcional a lo que somos... ...¿no?... ...entonces... ...si vas a enseñar algo de tu casa... ...tiene que ser con ciertas características... ...¿no?... ...que ahora fue lo que nos pasó con el Zoom... ...y con todas estas plataformas... ...¿no?... ...donde eh, aparentemente algo tan lejano... ...tan superficial como es lo es una máquina o hacer dar una clase o una conferencia o una plática entre amigas desde el zoom pues de repente se volvió en algo muy cálido porque tú estás mostrando un rincón de tu casa o de tu cuarto o de tu no de un espacio íntimo entonces bueno yo sé que es <ríe> casi un chiste frívolo esto de qué qué fondo demuestras no eh, detrás de esos detrás de ti ...frente a una pantalla, ¿no? Que hasta hay, hay chistes y... ...basados en la realidad... ...de que había gente que se compraba faldo... ...falsos... ...faldas, ¿no? ¿Qué? Falsos fondos con libros, ¿no? Con libreros y... ...muchísimos libros... ...y que yo cuando he visto conferencias de... ...sobre todo veo de artistas... ...porque pues soy aburrida, ¿no? Debería de haber de físicos cuánticos... ...no... ...este... ...siempre hay, bueno... Por ejemplo, estaba viendo una entrevista de Kate Blanchett a un actor, ¿no? Al, al protagonista del sonido del metal. Que por cierto, vean el sonido del metal. Ya sé que todas odiamos los Óscares y la chingada, pero esa peli me parece muy, muy valiosa. Me parece muy valiosa porque. Mmm, bueno, no sé, otro día lo analizaremos. Pero hablaba acerca de aceptarse uno mismo y de cómo nos empeñamos en ciertos paradigmas que ya no son nuestra realidad, como la pandemia, ¿no? Pero bueno, y entonces está Caitlin Chet, que es maravillosa, ¿no? Fan, fan, hashtag fan, y le está preguntando cosas bien chingonas, porque es una actriz entrevistando a un actor, y obviamente le está preguntando acerca de sus procesos creativos. Por cierto, esta entrevista la vi en YouTube, ¿no? Por si alguien la quiere buscar y le interesa. Y él hace preguntas muy chingonas y entonces él se nota que está, que en el fondo está este en un cuarto de hotel, ¿no? Y ella no se ve su casa, pero atrás tiene una pintura, ¿no? Así como que una pintura muy chingona, ¿no? Entonces es como que eso es lo que mostramos, ¿no? Ya no solo es cómo nos peinamos para el Zoom y qué, no, qué blusa nos ponemos, sino el fondo, ¿no? ¿Qué puede decir de nosotras el fondo, ¿no? Y eso está relacionado con nuestra economía, uh -huh. sin duda. Y, y lo relaciono mucho con esta parte que decía en un principio eh, del ontológico, porque creo que ahí nos empezamos a destruir cuando relacionamos íntimamente, ahora yo no estoy diciendo que no tiene que ver las cosas que hacemos con el dinero que tenemos en nuestra cuenta, ¿no? o tampoco me voy a ver mega idealista pero pienso que dentro de la no paz mental que nos provoca no tener el dinero que necesitamos para hacer cosas básicas o para cumplir nuestros sueños ¿no? porque a veces ese es el pretexto que nos ponemos eh, justo el, el otro día pensaba a profundidad con, con mi analista con el culero de mi analista porque así le digo de cariño <risa> ¿Cuánto, cuánto es, ¿cuánta sería la cantidad que necesitamos tener para tener paz? ¿Cuánta sería la, la, ¿Cuál sería la cantidad que necesitamos para, para llevar a cabo nuestros sueños? Porque hay momentos, no siempre, por supuesto, depende del contexto y tal, pero hay momentos en que sí se vuelve un pretexto. Pienso en los pintores, ¿de qué categoría, de qué tamaño, de qué, qué, qué tanta luz...? ¿Qué, tan, qué, debe, ¿Qué objetos debe haber en un estudio de pintor para que sea el espacio que se necesita para hacer pinturas? ¿No? Marianela y yo tenemos un chiste donde... que compartíamos sin saberlo, que cada vez que veíamos un garage con un, con un piso bonito o un espacio
1: vacío,
0: vacío decíamos, ¡Ah, aquí se puede ensayar! <risa> ¡Pero podía ser cualquier espacio! ¿No? <risa> Entonces... Siempre buscando ese espacio donde puedes crear, donde puedes ensayar, ¿no? Eh, ese espacio donde puedes construir imaginarios, ¿no? Pero ¿qué características tiene que ser esa habitación propia, como decía Virginia Woolf, o ese espacio creativo para así aventarnos eh, a la aventura ferviente y chingona de... Cumplir nuestros sueños, de alcanzar nuestro deseo. Entonces, porque el riesgo de solo depender de ello, de solo depender del dinero para cumplir nuestro deseo, creo que va de la mano con una insatisfacción crónica a veces, en el sentido de que uno ya puede tener el, el estudio de sus sueños y no tener que decir. Porque pareciera que a veces el objetivo es tener el espacio exacto de nuestros sueños, pero no el contenido de nuestras creaciones. Entonces, ¿de qué nos sirve? Por ejemplo, recuerdo la película que tú y yo hemos comentado varias veces de mmm, Pina Bausch. Hay un momento donde, en, en, en el documental de Pina Bausch, que fue en 3D y tal y tal, que fue maravilloso, hay un momento donde están ensayando en un estudio donde no hay paredes, todos son, digamos, puertas o ventanas de vidrio, y está en medio del bosque. ¡Uf! ¿No? O sea, uno dice, es que ahí sí puedo hacer mi obra. Ahí
1: sí escribo mi, li ahí sí escribo mi libro. Ahí sí puedo
0: escribir.
1: <risa> <risa> ¿No?
0: Ahí sí puedo construir personajes, ¿no? Y la verdad es que se estaría lindo, como lo que decíamos en el episodio pasado de, del personaje de Juliette Binoche, que se va a Los Alpes, a una casa de campo maravillosa a crear. Sí, sí ayuda, pero no lo es todo. Sí. Porque hay veces, que yo me, hay veces que yo me encuentro a mí misma con ese sinsentido de buscar un espacio para ensayar, como si solo ahí tuviera la capacidad de crear. Cuando he creado en mi cuarto, muchísimas veces, ¿no?, sí. O he en, creado en, 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 en espacios, en antros de mala muerte, ¿no? O sea, a mí me da mucha risa hablarlo porque es algo que se ha vivido con respecto a los camerinos, ¿no? O sea, si yo tuviera fotos de todos los, digo, están en mi mente, ¿no? Tal vez si me pongo a dibujarlos podría lograrlo, pero si tuviera foto de todos los camerinos donde me he cambiado, donde me he maquillado, donde, ¿no? No cambió radicalmente mi personaje por haberme maquillado junto a unas chelas en un bar en la zona rosa, ¿no? Mientras los meseros pasaban, ¿no? Ni tampoco pasó nada en el... En mi personaje, quiero decir, en un camerino aterciopelado con unas, unas sillas de madera con espejos, ¿no? Ahí en el teatro de la ciudad, ¿no? O sea, tampoco pasó nada decisivo con respecto a mi personaje. Entonces, pienso que muchas veces la economía nos lleva a obsesionarnos con la forma. Y si eso lo traducimos a nuestra vida, puede ser una cárcel. ¿no? Digo, esa solo es un canal, solo es un camino con respecto a, a lo que puede ser la violencia económica en contra de nosotras mismas. ¿no? no quiero romantizar ni idealizar en exceso esta idea. Solo quisiera que cuestionáramos un poco la forma con respecto a nuestros sueños o con respecto a nuestro deseo. Porque pareciera que si no vivimos... Digo, estoy frivolizando, ¿no? Pero si no viviéramos en un penthouse con ciertas características, no pudiéramos ser felices. ¿Y realmente en un penthouse en Nueva York seríamos felices? Digo, ya sé que está este chiste de... Digo, de estar deprimida en mi bocho, estar deprimida en mi Ferrari, pues prefiero llorar en mi Ferrari, ¿no? Y pues no sé por qué. En México manejar un Ferrari ha de ser de miedo. Pero quisiera que, que pusiéramos como esta carta sobre la mesa, ¿no? Acerca de cómo hay veces que muchas personas nos emocionamos y nos obsesionamos con las formas, más que con el fondo de lo que realmente deseamos.
1: Pienso que tal vez el análisis sobre la economía o la violencia económica eh, en relación con con esto que dices, ¿no? Que pienso que esta es una... Eh, no sé, es una estrategia. Es un... Es un... Eh, mecanismo... Eh, imaginario... Y que la potencia de lo imaginario puede hacer movilizaciones en lo real, ¿no? Eh, que que nos puede ayudar a que independientemente de la situación en la que nos encontremos, económica, de clase, de raza, este o en la situación de violencia económica en la que nos encontremos, podemos crear eh, un otro mundo. Y creo que la, las madres de estas enseñanzas eh, definitivamente son las mujeres zapatistas, ¿no? Que en medio de la... Pues del terror de Estado, ¿no? En medio de, de esta guerra de exterminio que había contra ellas y ellos, en medio de la pobreza, del hambre, del frío, eh, en medio de eso se pusieron a entrenar, eh, se pusieron a estudiar, eh, se organizaron, organizaron su rabia, organizaron su ternura, organizaron… Eh, su dignidad, su u, organizaron su, su vida encaminó, encaminándola de modo que eh, tuvieran una, un, un mundo digno para ellas. Y en medio de esa precariedad y en medio de eso tremendo eh, que vivían, pues sí, lograron un, comunidades autónomas. Si alguien nos puede enseñar de autonomía, eh, son las comunidades zapatistas, sin duda. ¿no? Entonces, ese es un gran ejemplo de, de cómo, porque alguien podría decir tal vez, ay sí, qué fácil, eh, qué fácil esto que dice, de buscarle el lado positivo al asunto, ¿no?, cuando, cuando tienes estudios, cuando tienes la posibilidad de tener un celular, no sé, internet, qué sé yo, ¿no? Pero pero creo que eh, es una fuente de inspiración grande en las comunidades zapatistas para darnos cuenta que, que sí podemos construir el mundo que deseamos eh, dentro de este mundo que es terrible, otro mundo, el mundo nuestro... Eh, pues si nos organizamos y si luchamos si, si imaginamos que otra vida puede ser posible ¿no? ahora, el análisis de la violencia en este caso, eh, que es el tema de hoy, de la violencia económica creo que es importante para situarnos para, para ver de qué está compuesta ¿no? hay veces que, que podríamos relacionar el fracaso exclusivamente con yo no he hecho lo suficiente para, en ese caso, el 50% de la población en este planeta, que somos las mujeres, en comparativa con los hombres, por ejemplo, ¿quiénes tienen las tierras? ¿Quiénes son dueños de las tierras? Mayoritariamente ellos. Si nos comparáramos, pues diríamos, ¿qué, ¿de qué se trata? Es que nosotras no hemos trabajado, Claro, ellos eso es lo que dicen, ¿no? Los patriarcas eso es lo que dicen. Pues tú no has trabajado, tú no trabajas. Como si toda la fuerza de trabajo de las mujeres que hacen el soporte para que otros salgan, para que otros hagan, para que otros viajen, crean, crezcan, eh, no significara, ¿no? Que es lo que hablamos en el episodio del trabajo eh, eh, más bello del mundo, que es el trabajo de la ama de casa, en el sentido de... Eh, de, de todo lo que implica de todo lo que significa de todo el valor que tiene que en este mundo patriarcal no se le da ¿no? pero bueno creo que el, el análisis de esta violencia nos ayuda a situarnos a decir ok, esto es la realidad que tenemos una parte de ella ¿cómo, de, ¿en qué consiste? ¿qué vericuetos tiene? y yo quiero eh, hablar de algo que, como para abrir esto personal con referente al tema, algo que, que me pasó eh, ya siendo feminista, ya teniendo algunas ideas feministas hace algunos años eh, y estando en una relación de pareja heterosexual eh, y había esta eh, organización económica del 50-50, ¿no? Como si el 50-50, 50-50, ¿no? Eh, fuera lo, lo más justo, lo más ético, lo más adecuado en esa, en esa relación. Y como feminista, yo pensaba que, que pues sí, que era lo, lo lógico, que era lo justo, ¿no? Que... Que, que esa fuera la organización. Al paso del tiempo, y de mayor feminismo, <risa> este, y de mayor análisis eh, de, de otras eh, compañeras, autoras que, que escriben y que hacen sus aportes y que una los, los estudia y entonces te abren los ojos, ¿no? Y te das cuenta de que esa supuesta justicia en el 50-50% eh, vas al restaurante y tú pagas la mitad, ¿no? Está la renta y tú pagas la mitad eh, y él la mitad, ¿no? Eh, y así, la, la, las, las cosas que hay, que hay que pagar en la vida eh, y en particular en la vida en pareja te das cuenta eh, que, que pues no hay tanta justicia o habría que analizar en particular eh, qué características tiene la economía ¿no? de cada persona en, todo, en este caso de él y qué características tiene la economía mía y a partir de esas características, eh, se tendría que hacer una organización particular. No sé si me explico.
0: Sí, claro. O sea, porque eso se convierte en algo muy cómodo para ellos. Y muy, pues no solo desequilibrado, inequitativo, sino indigno para ellas. Yo he escuchado varias mujeres que se sienten muy progres diciendo ahora me tocó invitarlo a él porque todo es 50-50 es lo que queríamos no, no queríamos la igualdad porque la igualdad no es justa para nosotras porque de entrada nosotras ganamos el 30% menos que ellos en promedio a veces ganamos ni eso no ganamos ni esa desigualdad, a veces es mucho más amplia la desigualdad. Entonces hay estudios que ya se han hecho recientemente gracias a economistas mujeres donde algo equitativo sería vamos a dividirnos todo en función, como bien dijiste, de lo que ganamos pero no puede ser nunca 50-50. Hay incluso un senador en Estados Unidos no que decía que en el Congreso de Estados Unidos para que, para que fuera equitativo eh, para que se exigieran por lo menos los derechos básicos de las mujeres en el Senado de Estados Unidos tendría que haber una representación del 70% de mujeres para que se luchara por los derechos de las mujeres en el Senado no del 50% 50 matemáticamente no tiene lógica sociológicamente sí entonces si una mujer gana en promedio digamos el 30% menos que los hombres no pueden pagar 50% y 50% digo Ahora sí que otra vez por matemáticas. Okay. Entonces, si tú ganas 70 pesos y él gana 100, y la comida mensual cuesta dos mil pesos por decir algo, pues es injusto que tú pagues mil y él pague mil. Uh -huh. Porque eso suena muy lindo. Uh -huh. Y una se siente sueca, ¿no? Uh -huh. Tomando esas decisiones. Pero en la realidad, en el cotidiano, es absolutamente injusto. Sobre todo porque no se hace ese 50-50 en la lavada de trastes, ni en la lavada de ropa, ni en todo el trabajo que se hace en doméstico.
1: Sí, y en todas las aportaciones eh, con fuerza de trabajo que se hace para que ellos realicen trabajos en donde terminan cobrando ellos, ¿no?, eso, eso es lo que es tremendo. Y también el, el egoísmo patriarcal que está, que está implicado aquí, ¿no? Yo me acuerdo que cuando terminé con este sujetillo, eh, des, eh, un día, eh, bueno, discutiendo sobre, sobre quién se iba a quedar en el departamento, ¿no? Eh, eh, porque yo pedía eh, ser yo la que se quedara en el departamento, que era un departamento que rentábamos, eh, porque él tenía mucho mayor solvencia económica, lo cual le permitía eh, buscarse otro departamento que fuera un poco más costoso, hacer una mudanza, etcétera, etcétera. Todos los gastos tremendos que, que implica salirse a veces de un lugar para irse a otro, ¿no? Y él insistía en que no... Este, en que no eh, porque no quería, por, sus, por su machismo, por su mierda. <risa> eh, y ahí, hablando de lo económico, en, en algún momento mencioné el, eh, el asunto del, de la, la organización económica que teníamos, y mencioné este 50-50, y él me salió con una frase de, me dijo, bueno, en realidad nunca fue 50-50, y, y, le, y yo, de, yo no entendía a qué se refería. Le decía, pero claro, la renta, eh, los viajes, esto, aquello, todo era 50-50. Y si algún día tú ponías más, yo era una deuda que tenía y te lo tenía que pagar. Y se lo ten, tenía que pagar, se lo pagaba. Y mencionó que no era 50-50 porque él pagaba el Netflix,
0: <risa>
1: porque él pagaba el, la línea telefónica, y creo que ya, era eso. Y bueno, el Netflix y la línea telefónica de todas formas era algo que eh, eh, aunque viviera solo, eh, pues pagaría, ¿no? Yo sí sé que son, eh, <risa> digo, eh, son, el Netflix no es acá como algo tan, tan ne necesario, pero a eso se refería. O sea, lo, el 50-50 el no era por los... 400 pesos que ponía además. Ahora, la diferencia que había en salarios era eh, tremenda. Entonces, ese egoísmo, esa, ese, ese, esa putrefacción del egoísmo de los vatos es, eh, es violencia económica. Eso es violencia económica.
0: Bueno, por eso parte de que son unos miserables. Exacto. O sea, contarte el Netflix y que bueno eso aparte ni siquiera es original no conozco ninguna amiga que se haya separado donde la discusión no sea el Netflix O sea, Pero, siempre es. sí 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 o sea porque no es no es ahora sí que ni siquiera la Netflix es el Netflix <risa> ya perdón este no si no es chingar es ganar es joder es violentar es yo puse un peso más ahora también el desmadre y bueno yo ahí con respecto a que no era equitativo ...él sí tenía razón en el sentido no por los putos 400 pesos... ...sino por que toda, todo el trabajo que tú hacías... ...eran mucho más que 400 pesos dentro de la casa... ...es decir, todas las tareas domésticas... ...de hacer la cena, el desayuno, este, ¿no? Todo eso, lavar la ropa, tener limpia la casa... ...todo eso, lavar los trastes que seguramente él no hacía... ...también tiene un costo... Entonces, ...sí, efectivamente no era equitativo, qué pendejo, ¿no? Y tus 400 pesos al mes... ...que tú ocupabas, de, de servicios que tú ocupabas... ...no eran equitativos con respecto a toda la labor doméstica que yo hacía... ...pero bueno, el desmadre con los vatos, sean novios o esposos... ...es que para que tú puedas hacer una repartición equitativa... ...de los gastos en común... ...es que de entrada tendrías que saber... ...cuánto gana el vato... ...y ahí empieza el desmadre... ...porque ellos jamás te dicen... ...o muy pocas veces... Norolmen <risa> te dicen cuánto ganan en realidad o sea hay mujeres que pasan 20, 30, 40 años con el vato y jamás saben cuánto ganaron ellos ellos jamás son transparentes con sus cuentas entonces cómo una va a ser yo conozco un chingo de mujeres, mi mamá por ejemplo, en primer lugar que yo sé que ella daba el 100% de su salario a la casa a lo que se necesitara ella ahí con los recibos de nómina en la mesa, totalmente abiertos o sea, ¿no? Uh -huh. eso no pasa regularmente con los vatos entonces para que haya una distribución de a ver ¿cuánto ganas tú? ¿cuánto ganas? ¿cuántos realmente saben cuánto ganan ellos? Uh -huh. porque cuando muchas veces cuando ellos dicen yo gano tanto no es la verdad entonces, bueno, ni siquiera se puede hablar de eso, porque se emputan, se enojan. ¿Me quieres controlar mi dinero? Y dicen esas pendejadas que solo hacen ellos, ¿no? Entonces, es complicado, porque ¿cómo abres tu hoja de Excel <ríe> si de entrada la información no es fidedigna? Uh -huh. Porque las mujeres, desgraciadamente, como ponemos el centro de nuestras vidas al amor regularmente somos muy transparentes con lo del dinero y pues en muchos casos no es comparable con lo que ellos ganan y muchas veces eh, ni siquiera gastan tantas horas en trabajar como muchas mujeres ¿no? ellos muchas veces trabajan menos horas o su fuerza de trabajo no es tanta digo no siempre pero si ocurre Incluso cuando pasan en estas familias que de los noventas para acá se hizo más común que hay mujeres que ganan más que los vatos, eh, ahí también hay una transparencia de las mujeres, ellas sí dicen cuánto ganan, ¿no? Que a mí nunca me va a dejar de sorprender y yo cuando me enteré iba en la prepa, ¿no? ...que Corny Cox, la actriz de Friends... ...Mónica Geller en Friends... ...cuando se casó con el estúpido S. Arquette... <risa> ...ella ya ganaba un millón de dólares... ...por episodio... ...cuando se casaron... ...y ella le pidió a la producción ganar menos dinero... ...porque él no ganaba tanto... ...yo recuerdo tener 15 años... ...y decir, ¡qué estúpida es! <risa> ¿No? Para que el pitito de él... ...pues no se desprendiera, ¿no? <risa> o sea... O, ¿cu ¿Cuál es? ¿No? Pidió dos cosas: uno que no le pagaran tanto y lo otro que agregaran el apellido de él en los créditos de ella. Eso para mí es violencia económica. Prueba A: Prueba Hollywood. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo se puede tener una transparencia económica en el cotidiano, en las familias, si los vatos ni siquiera aceptan cuánto ganan? ...y ellos se tienen sus guardaditos... Y ellos tienen sus derechos... ...y ellos salen y tal... entonces cuando una mujer tiene sus guardaditos... ...que muchas también lo hacen... ...regularmente esos guardaditos son para cambiar el comedor... ...o para cambiar la lavadora... ...o para los... ...este... ...útiles escolares de los niños... ...de las niñas... ...o sea esos guardaditos... ...que muchas veces tienen... ...no son para cosas que solo sean para ellas... Me encantaría escuchar mujeres todo el tiempo que dijeran... ...me estoy haciendo mi guardadito para el spa, ¿no? Me estoy haciendo mi guardadito para irme a... ...no sé, a dar un paseo de unos cuatro días... ...tres días y cuatro... ¿no? ¿Cómo es? Cuatro días, tres noches en Zacatecas... ...quiero conocer todas las malditas iglesias que hay en... Sa no, o sea, ...no sé, me voy a ir con mis amigas a tomar el café, ¿no? Entonces... Hay un chingo de formas de violencia económica. Yo tenía un vecino hace muchos años, contador, por cierto, el hijo de la chingada, que le decía a su esposa, le hacía así de, le decía, vas a ir al mercado, ¿no? Entonces se sacaba su cuaderno, sacaba una, una pluma y le decía, ok, ¿cuánto cuestan los jitomates? No, pues 12 pesos el kilo, ok, te voy a dar 12 pesos. ¿Cuánto cuesta la cebolla? No, pues quiero que traigas dos, ¿cuántas necesitas? No, pues tres, ok, bueno, tres. ¿Cuánto cuesta? No, pues nueve pesos, no, o sea, todo se lo iba contando. De tal forma que le daba el dinero contado con pesos y centavos para que no se gastara absolutamente nada más. Y eso a ella le parecía normal. Cuando ella cuidaba los dos hijos que tenían, tenía la casa, ¿no? Y luego un día ella se puso a hablar con una mujer guerrera y revolucionaria, que no era yo, era otra. <risa> y entonces eh, los los hijos crecieron tal y ella se puso a meserear para tener un dinero para ella ¿no? para poder ella gastar su dinero en una crema en algo para ella para cambiarse el vestido para la falda, para unos zapatos ese es el tipo de cosas que hacen las mujeres y ese es el tipo de cosas que hacen los hombres y a mí me molesta muchísimo así como hay veces que no sé si has visto esto de 200 pesos en... No sé, no estoy haciendo mal la comparación. Por ejemplo, 800 pesos en unos jeans. Está bien. 800 pesos en una cita dermatológica. ¿Qué? no Este... 1,500 pesos en unos tenis. 1,500 pesos un taller. ¿Qué? No, o sea, como que... Hacemos una relación con el dinero que es loca, ¿no? Eh, 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 pensándolo en violencia económica, pienso, ¿no?, eh, que muchas de las mujeres amas de casa se vuelven expertas en administrar el dinero, ¿no? Y, bueno, de repente hacen cosas mágicas, ¿no? Mi mamá siempre dice, hoy, hoy, hoy he mentado mucho a mi madre, supongo que porque fue el 10 de mayo, pero bueno, ella siempre tiene esta regla de que si se gasta el dinero, dice, los hombres nunca tienen dinero porque se lo gastan en, lejos de su familia, ¿no? Tienen esta regla. Y... Y yo pensaba, ¿no? Las mujeres administran el dinero de cierta forma pensando en los hijos, pensando en la casa, ¿no? Entonces pienso, puta, 2.500 mil quinientos pesos en uniformes, pues bueno, eso es lo que cuesta, ¿no? Pero los vatos se pueden gastar ese dinero en una noche con sus amigos en un bar, o comprando la botella, o ellos siendo los que, los que pagan la ronda, ¿no? Que son... Eh, ...candil de la calle y oscuridad de tu casa, ¿no? Entonces pienso que así como hay esas comparaciones ridículas... ...que luego hacemos de... ...pues sí, en unos jeans sí me gastaría 800, mil pesos... ...pero cómo le voy a pagar mil pesos a mi psicoanalista, ¿no? O cómo le voy a pagar a una persona por hacer un servicio tanto, ¿no? Uh -huh. Pero en otras cosas sí lo invertimos... ...pienso que muchas veces dentro de casa... ...ese tipo de violencia siempre se ejerce en contra de las mujeres... Y en Latinoamérica, la verdad es que yo creo que en todo el mundo, pero en Latinoamérica siempre está la ley del dinero constante en las casas, ¿no? Una cuando empieza a crecer y te empiezas a... Yo, por ejemplo, las primeras veces que me hice de dinero fue porque me becaban, ¿no? Y entonces eso ya me daba a mí un estatus ante mí misma y por supuesto en la casa, ¿no? pero ya hay una valoración distinta por eso yo insisto en relacionarlo con lo ontológico porque la gente te empieza empezando por tu casa, te empieza a tratar con más respeto cuando ganas dinero ya hay como otro valor distinto a las cosas que haces porque te levantas todos los días te bañas, te arreglas y vas a trabajar y entonces ya, ¿no? hay un cambio de configuración en tu jerarquía dentro de la casa porque sales a sufrir las humillaciones de tu jefe, o de tu jefa, ¿no? Entonces, pienso que está muy rudo. Y bueno, ejemplos de violencia económica hay muchísimos, por supuesto. y ahorita nos iremos acordando de más. Pero es muy cabrón eh, vivirla tan constantemente desde que somos niñas, porque se ve en millones de cosas, ¿no?
1: Sí, y digamos que los lugares eh, a grosso modo en los que eh, esta violencia económica puede eh, suceder, eh, bueno, por supuesto, en, en, en este planeta, en este mundo para las mujeres hay violencia económica a cada paso, no eh, pero bueno, comienza en la familia, eh, muchas veces eh, a manos del de, de padre, ¿no? Los padres. Eh, la, la, la violencia comienza ahí porque, bueno, está la relación económica que existe, ¿no? Entre, en esa familia en particular, cómo es la relación económica entre el padre y la madre, eh, quién es quién tiene un trabajo as asalariado, eh, quién no, ¿Cómo, cómo es valorada o no es valorada la fuerza de trabajo de la mujer, ama de casa. Eh, es decir, en ese sistema patriarcal eh, 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 hay un padre y una madre que tienen eh, una situación económica y esa situación económica conlleva violencia, ¿no? Y entonces en el, en el seno familiar se da, se da en la pareja eh, eh, esta violencia también, ¿no? Se reproducen eh, estos, estos modelos y justamente la falta de análisis, la falta de perspectiva feminista, eh, nos, nos deja. Eh, desprotegidas para enfrentar eh, est esta problemática. ¿no? Y otro, una pregunta eh, que, que nos hacemos para, para hacer este análisis es, ¿qué, tiene, eh, ¿qué tienen las personas? ¿Qué tienen los hombres, por ejemplo? ¿Quiénes son los que lo tienen? ¿Y por qué lo tienen? ¿No? ¿Qué, qué es eso que, que logran? ¿Y por qué lo logran? Y mucho de esto está atravesado justo por la violencia económica. Por eso insistimos mucho en el trabajo de las mujeres amas de casa, porque es de los trabajos esclavos más tre tremendos. Es decir, es, el, es, es un, un gran número de la población eh, que, que, hace, que hace soporte. Por eso dicen que si las mujeres hiciéramos una huelga general de estos trabajos, se vendría abajo la, la economía mundial, ¿no? Los trabajos de cuidados, por ejemplo, que son... es, es des, descomunal. Ahora, por ejemplo, que pasó el 10 de mayo, este, hicimos... Una serie de actividades eh, en casa eh, con. Eh, en casa de mi mamá. y eran una serie de actividades que. que, que ella nos pidió y que sabíamos que hacerlas eh, iba a contribuir a que aminorara la. Eh, el peso, ¿no? Seguirle el. El paso a una mujer eh, dedicada a, a la casa es, es brutal. O sea, pienso que ese es un ejercicio muy técnico y de práctica feminista importante, eh, de, de, de activismo. Eh, siempre decimos, Lili y yo, que a veces eh, el activismo también no, no solo es ahí, ¿no?, en donde haya un foco, un reflector o un este una, como eh, ¿cómo decirlo, con cierta cap capitalización simbólica este, de tu currículum sí, 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 sí. feminista exacto, no solo en lo público se hace activismo es lo que acaba de decir ahora Lili ¿no? no solo en lo público, sino a veces eh, o mayoritariamente para ser congruentes más bien, no a veces en, en el trabajo en las labores arando, ¿no? trapeando barriendo, regando las plantas entonces una, una acción para, para seguirle para, para entender para dimensionar el valor del trabajo de alguien es seguirle el ritmo pararte a la hora que se para y hacer lo que hace, un día con un día de hacerlo de accionarlo de ahora sí que de sol a sol, <risa> eh, una se puede dar cuenta de la dimensión, se puede dar cuenta de lo injusto que puede haber en una relación. Imagínense si sus parejas le siguieran el paso, ¿no? En todas las labores. Porque aparte luego es el, el trabajo en pedir, ¿no? En pedir, por favor en hacer que entiendan, por favor lava, por favor ayuda, por favor esto, por favor, es que mira, es que es importante, y más si ya estamos siendo feministas, es que mira, es, y, y, es una cantidad de energía pedagógica, ¿no? Para, para que comprendan, y si es que no hay un pleito de por medio. A mí el sujetillo me dijo una vez, eh, porque él creía que pagándole a una eh, eh, señora que fuera a limpiar la casa pagándole una vez a la semana este, con eso se solucionaba el quehacer de toda una semana y nosotras sabemos que eso es una, es un absurdo ¿no? Y, y una vez me dijo, lo que pasa es que tú me quieres ver con mis manitas puestas en el fregadero y es así de, pues hijo de la mierda ¡obviamente! Eh, ¡obviamente! no, lo que pasa es que tú me quieres ver aquí y si me arrodillo mientras lavo los trastes, para ti tal vez sería mejor. Entonces, eh, bueno, volviendo. Lo <risa> eh,
0: <risa> no, bueno es que ya lo superaste, Mane. ¿no? <risa> no, es que sí, o sea. Eh, me, o sea, supongo que hay una mm, fascinación de ellos, ¿no? Por ver a las mujeres, sobre todo a las mujeres creadoras y con talento lavando los trastes. O sea, no, ellos tienen que competir, ellos tienen que ser los geniales todo el tiempo. Entonces, lavar su pinche traste o lavar sus calzones, lo ven como opresión los hijos de la chingada. También ya lo superé.
1: No, y creo que justamente, a mí me, eh, me encanta que digas esto de ya lo superaste, porque, ¿cómo decir? Mm, me gusta tener memoria de mi vida heterosexual, ¡Uh! porque la, tener memoria eh, me permite analizar más profundo, tenerme memoria me permite eh, seguir estudiando. La, la gravedad de la situación porque parece que la violencia económica es pecata minuta no ahí, eh, sí violencia económica, no, es brutal, porque también en el asunto de lo económico está el asunto del valor rondando, la idea el, la, lo, lo simbólico del valor ¿quién vale? ¿quién vale aquí? porque es quien tiene el poder quién tiene la economía quién tiene la solvencia porque aparte se llenan la boca ¿no? se llenan la boca por... imagínate que fueran millonarios los sujetillos sí,
0: porque no es lo mismo sentir la opresión con dinero que sentir la opresión sin dinero o sea cuando te peleas con el pendejo y que no puedes ni salir a la calle a comprarte unos cigarros o unos chicles porque dependes económicamente de ese güey cuando no puedes irte al súper a comprar solo pensando en ti. Ya no digamos tus, tus toallas sanitarias o tu atún, ¿no? Sino pensar, ir al súper solo pensando en ti misma. ¿Cuántas de las mujeres que nos escuchan tienen esa posibilidad? De ir solo, ¿no? Solo voy a pensar en lo que me gusta a mí. Me voy a procurar a mí misma. Me voy a cuidar a mí misma. Entonces... ...voy a decidir si me compro el chocolate o no... ...o la botella de vino o no... ...o la sopa de lentejas o no... ...pero solo pensando en mí misma... ...y sí, yo creo que ellos se llenan en la boca... ...aunque ganen un peso más que tú... ...o la cantidad que sea... ...un millón de dólares más que tú... ...siempre hay una cosa de... ...soy mejor que tú... ...y eso... ...estadísticamente hablando... ...no es verdad... No, no es verdad. Vivimos en un momento muy brutal y que lleva muchos, muchos cientos de años, donde las mujeres valemos un chingo y lo que ganamos no es comparable al talento que tenemos ni a la fuerza de trabajo que invertimos. Y es terrible. ¿No? Es terrible. Porque en ellos los que empieza a ver un poquito, un gramito de, de ...de conciencia de esto... ...no lo pueden entender en el cuerpo... ...ni en el valor... ...que se tiene a una misma... ...no... ...no, no se siente... ...porque hay gente que... Sin, ...sin esa fuerza de trabajo... ...sin... ...un chingo de cosas que nosotras hacemos... ...sin la dedicación... ...sin la complejidad... ...sin la profundidad... ...sin la espalda... ...chañicos... ...sin un buen de cosas... ...con la mano en la cintura... ...ganan diez veces más que nosotras. Y muchas veces haciendo lo mismo. Y eso no es justo. Y es importante ya nombrarlo. Porque no deja de haber... ...como tú bien dices... ...una condescendencia. Porque todo está hecho... ...todo está puesto... ...para que te sientas más chingón... ...mientras más dinero tengas en la cuenta o en la cartera ¿no? o sea, y es tremendamente injusto, ¿no? hoy en la mañana leía una estadística, no recuerdo de qué organización, que decía que las mujeres flacas tenían 20% más probabilidad de tener trabajo que las gordas ¿no? Que, que va mucho de la mano, por ejemplo, cuando aplicas a un trabajo y que te piden la foto, ¿no? ¿Por qué te piden una foto para aplicar un trabajo? Y te dicen cosas como la buena presentación, ta, 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 pero en realidad es la imagen, buscan la sí, imagen patriarcal. Ajá, patriarcal, hegemónica, ¿no? Entonces, ¿por qué una flaca gana más que una gorda? ¿Por qué tiene más posibilidades de tener trabajo? ¿Y qué pasa cuando el que estás compitiendo, tú no? Este tienes tu todos los requisitos que se necesitan para un trabajo en específico y compites contra un hombre blanco heterosexual. Uf, ¿no? Ya, o sea, las probabilidades son lejanas, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú eres una madre soltera? ¿Cuántos niveles bajas? ¿Pero qué pasa si eres morena? ¿Pero qué pasa si eres gorda? ¿Pero qué pasa si tienes hijos? ¿Pero qué pasa si...? ¿no? Y entonces, eh, yo que he tenido varios trabajos godines, por ejemplo, en oficinas, yo decía, las mujeres que eran mis compañeras tenían tres o cuatro trabajos, ¿no? Y había un estrés, ¿no?, para no perder el trabajo, para ser mejores, para estar en el primer lugar, ¿no? Hacían ciertas cosas, no se esforzaban un chingo. Y yo veía a los vatos, y no había la misma presión ellos viven relajados algunos. no o sea, muchos, no algunos yo creo que son muchos sí. porque de entrada eh, la comida que llevaban, por ejemplo no se preocupaban ni por sus hijos ni por despertarse temprano para hacer el desayuno la comida que llevaban perfectamente empaquetada en toppers bonitos que yo decía, órale, no la esposa se esforzó cabrón todos los días seis días a la semana para que este vato esté vestido así y coma así. No estoy diciendo que no hay un buen de vatos que trabajan cabrón... ...y que también se chingan la espalda, las manos y la vida... ...y la fe y que viven frustrados, por supuesto, ¿no? También lo he visto.
1: Pero sus esposas están peor.
0: Pero exacto, pero hay una esposa que vive peor que ellos. Entonces yo veía... Tenía una compañera en específico que hicimos una gran amistad que estaba muy preocupada porque sus dos hijas, ella era madre soltera, tuvieran las la carreras universitarias, ¿no? Y entonces tenía otro trabajo aparte de este, pero aparte era ama de casa y vivía en un estrés constante para estar siempre en el primer lugar de la oficina, ¿no? Y si había un bono extra por cualquier cosa, ella lo buscaba, porque eso significaba que le podía comprar más ropa a sus hijas o lo que fuera que necesitaran, ¿no? o sea, había una autoexigencia brutal y yo sé que ella no era un caso aislado ¿no? y ellos hasta su forma de caminar ¿sabes? tranquila ¿no? tienen hasta tiempo para bromear con otras compañeras bueno, tienen hasta tiempo para coquetearles
1: sí oh. Y aquí, pues, también se abre eh, el, el asunto de la independencia económica y el asunto de, tremendo y maravilloso de la autonomía, ¿no? Que independencia no es autonomía, ¿no? Son dos categorías diferentes. Y, y la violencia económica y la falta de análisis de esta violencia, o la falta de ciertas circunstancias de vida para analizar esta violencia, eh, nos, nos impide eh, forjar esta independencia económica y más aún eh, nos impide forjar esta autonomía. Mi mamá siempre nos decía dependencia económica es dependencia emocional. Yo crecí con esa frase y cuánta razón tiene, ¿no? Porque, porque sí, ese el, digamos que el capital la cosa que, que se logra a nivel muy concreto con el sistema patriarcal eh, desde, desde un lugar, ¿no? Porque es decir, hay, hay eh, capital simbólico que, que ellos tienen y que es acumulativo para ellos sí, ¿no? Eh, pero también eh, lo que logran es capital, lo que logran es territorio, lo que logran son propiedad propiedades. Y por supuesto, acumulación simbólica, que eso eh, lo explica maravillosamente Lagarde, ¿no? donde dice esto que, que ya hemos mencionado en otros episodios. Las mujeres no tenemos acumulación simbólica, siempre tenemos que llegar a un nuevo lugar a demostrar que, quiénes somos y qué hemos hecho, cada vez, cada vez, cada vez. Así seas la experta en hacer la ensalada de, de jitomate verde, siempre tienes que demostrar ¿no? Demostrar que eres una experta en eso Y ellos no, ellos ellos tienen acumulación simbólica Y solo como pavos rea pavo reales se van ensanchando y ensanchando de esta acumulación Entonces, pienso que, que es vital que, que analicemos eh, nuestra relación económica La relación que tenemos con la economía como Lagarde dice también, sin no se puede forjar autonomía si, si no se hace eh, un, una observación profunda de, de la economía. No puedes forjar autonomía sin economía, no es lo único, ¿no?, porque la autonomía no solo es en esos territorios. Por eso autonomía e independencia económica no es lo mismo. Puedes ser independiente económicamente y no ser autónoma. Pero, entonces, hacer eh, este análisis, hacer este, este mapa, hacer este eh, boceto de cuál es mi relación con la economía, qué pasa, me siento, siento que hay justicia, cómo es mi relación económica con, con mi familia, eh, ¿Cómo es mi relación económica con la pareja?
0: Sí, aparte no es lo mismo cuando te cuestan las cosas que cuando te las regalan. O sea, el valor que le damos a nuestro propio dinero es un, es, es un escalón importante para la madurez, ¿no? O sea, no es lo mismo las preocupaciones o la, la fuerza incluso ¿no? que se requiere para ser independiente económica y con todas las libertades que eso brinda, ¿no? Porque empiezo a hablar así, las libertades que eso... Ya, perdón. No se burlen de mí, ¿de acuerdo? Este... Es que empiezo a hablar de libertad y empiezo a hablar así. No, ya, en serio, ya, espérense, ya. Este... Es que si yo no me río de mí misma, siento que no me sabe el podcast, ¿sabes? ¿Sí me explico? Bueno, pero no, ya fuera de broma, la independencia económica es fundamental para construir todas las libertades. Fíjate que, fíjate que, no sé si he contado esta anécdota, ¿Te la, las cuento en chinga. Estaba en un día, ahorita, recordando estos, estos horribles trabajos, este, en la oficina. O sea, si ustedes me quieren triste, enciérrenme en una oficina a trabajar, o sea, es lo peor, bueno. Para mí, para mí, claro. Sí, sí, sí. Hay gente que lo ama y pues véanle las canas. No, no es cierto. Ya. Este. Estaba en estos trabajos. Entraba a las 7 de la mañana. A, eh, a mi oficina estaba ahí junto, junto a Casa de la Chingada, ¿no? Entonces tenía que salir muy temprano de la casa, etcétera. Y ya estaba a punto de llegar. Hagan de cuenta que faltaba, iba en el camión, faltaba... Como un puente, ¿no? Un puente más para bajarme. Y entonces estaba mega nublado. Hacía un frío que te cagabas. La Ciudad de México hecha una mierda, como siempre. Tránsito hasta la madre. Este, tenía que agarrar tantita carretera. No, era un asco. 2008 no fue un gran año para mí, amigas. Pero bueno. Y entonces empezó a chispear. O sea, ya era como, güey, tengo la nube en la cabeza. Y entonces... Insisto, faltaba un puente, ¿no? Para que yo llegara a mi oficina. Y pensé, qué lindo sería estar en la playa ahorita. ¿No? Ya saben que, aparte, siempre es, es, es el sueño cotidiano de las chilangas, ¿no? Siempre aspirar a la playa, ¿no? Y estaba pensando en eso. Y dije, ¿qué tal que en el siguiente puente me bajo, me cruzo y me voy a la playa, a la chingada? ¿saben cómo estas películas de Hollywood chafas? ¿no? y dije no, pero mi supervisora me va a chingar y me va a decir aparte, yo soy una persona responsable no, no puedo hacer eso bueno, para no hacerles el cuento largo efectivamente me bajé en el siguiente puente <risa> me regresé a la casa y me fui a Acapulco tres días tres días, cuatro noches no, cuatro noches, tres días ...me fui tres días a la playa... ...me valió... ...y... <risa> ...recuerdo que hice unas compras antes... ...y aparte de eso de llegué a la... ...llegué a la central camionera... ...porque pues sí me fui en camión... ...y fue de... ...hola necesito un boleto para el siguiente... <risa> ...viaje a Acapulco... ...y la me dijo... ...salen tres minutos... ...apenas si lo alcanzas... ...y ya corrí... ...y solo había como cuatro personas en el camión... ...porque era como un martes... ...no... La, la cosa es que <ríe> yo quiero preguntarles, digo, pienso en estas mujeres que he tenido cerca en mi vida a lo largo de los años, que han tomado decisiones, que olían a libertad, que se sentían a libertad gracias a la independencia económica que han tenido en sus vidas. ...regularmente esa, esas historias... ...están inundadas de cosas que les regalaron... ...a sus madres, ¿no? ...o a su familia... ...porque así son las mujeres... ...¿no? Así somos las mujeres... ...y que me parece me emocionante, ¿no? Pero esas libertades... ...efímeras... ...que nos podemos dar las mujeres... ...gracias a la independencia económica... ...y que también siento que hay un rasgo de misoginia... ...en los hombres que no nos quieren libres... Por lo tanto, no nos quieren con dinero. No nos quieren dueñas de nuestras vidas. Porque imagínense una mujer que no pone al centro de su vida el amor y que aparte se gana su propio dinero. Bueno, es el inicio de la revolución de las mujeres. ¿No? Y yo, cuando eso pasó, era faltaba fue una semana antes de Semana Santa de ese año. Entonces el clima era maravilloso y todo estaba barato en Acapulco y no había nadie. Y recuerdo estar nadando en el mar, <risa> diciendo, si me corren mañana, la verdad es que no me importa, porque este momento, este momento, estoy en la playa, nadando. No tuve que pedirle permiso a nadie para escaparme a la playa. Bueno, sí llamé a mi oficina y dije, ¡ah, me siento mal! <coughs> ¿Ya saben? como en la primaria? <risa> este, Pero fue maravilloso, ¿no? Yo no sé si mi madre se ha dado esa libertad alguna vez de dejar todo y largarse a la playa tres días. Me encantaría que todas nuestras madres lo hicieran alguna vez, ¿no?
1: Sí, también aquí están las, las grandes instituciones, ¿no?, que, que se atraviesan, la institución de la heterosexualidad obligatoria, la institución del matrimonio, la institución del el tener hijos por obligación porque somos mujeres, la institución, ¿no?, y así, ta, 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 eh, de cosas que, que a veces no no se tienen las herramientas a temprana edad y, y de pronto… Tienes un bebé a los 22, por ejemplo, como fue el caso de mi mamá que me tuvo a los 22, y luego otro embarazo, y luego otro, y, y eso, y luego un, un, un padre muy hijo de la mierda. Este, como fue el mío, ¿no? que sigue hasta la fecha chingando y jodiendo, eh, haciendo violencia psicológica y violencia patrimonial, y no encargándose de sus hijas, ¿no? No, no dando nunca manutención, olvidándose de si comíamos, si, si vivíamos, si estudiábamos, nada, cero. Y así como esa violencia eso es la violencia económica que ejercen los padres abandonadores, ¿no? y ¿Cuánto pesa en las articulaciones y la salud de las mujeres estos padres abandonadores? Es que qué mierdas, ¿no? Qué infamia, qué injusticia es el patriarcado y el machismo y la misoginia. Verdaderamente. Eh, fíjate que también hace rato que te escuchaba, Lili, pensé que también me gusta que hayas dicho esto de no lo, he, no lo has superado <risa> porque... Y esto que te dije yo de, no, porque me hace tener memoria, eh, me, me gusta mucho y, y nunca lo voy a olvidar porque, ve, pasé en la heterosexualidad. Si pen, si pen, pensamos que mi primer novio lo tuve a los 12 años o 11, ¿cuántos años fueron, no? Voy a cumplir 39, este, pues son muchísimos años en la heterosexualidad entonces para, tendría que llegar más o menos como a los 60 para haber, haber vivido ese trecho de tiempo este, a los 70 para vivir ese trecho de tiempo este, en, en, el, en la lesbian, la maravillosa lesbiandad ¿no? pero me gusta este, tener claro mi pasado heterosexual y mi feminismo también me gusta eh, la actuancia mi actuancia feminista como diría, Margarita Pizano me gusta también enunciarla desde el lugar de eh, el, el haber padecido la heterosexualidad por eso eh, me, y esto me, me importa también mucho decirlo con todo respeto eh, y, y análisis que, que el análisis de el estudio de o la crítica a la inst institución eh, de la heterosexualidad obligatoria que la podemos estudiar en la genealogía teórica de las feministas radicales es importante no como una crítica hacia las decisiones de las mujeres o peor aún como luego se, se siente ¿no? como una crítica hacia las mujeres eh, no, sino es una crítica a la institución patriarcal, a esa gran institución que, que, que nos dice que el camino que tenemos que seguir es uno y con determinadas características y que definitivamente nos deja, nos deja mal a nosotras y muy, muy lastimadas. Y, y me interesa decirlo porque pienso que el, la enunciación, el, eh, y, y no desde ningún movimiento feminista la, in, la enunciación personal ¿no? particular de tu propia actuancia feminista de tu propia ética eh, tiene que ver con tu presente pero también tiene que ver con tu pasado por ejemplo yo creo que nunca podría hablar del lesbianismo como tú Lili ¿no? porque, porque tú tienes unas heridas que yo no tengo y yo tengo unas heridas que tú no tienes y, y me parece muy interesante ese, ese pasado, ese desde dónde nos enunciamos y que, y que creo que es vital pensar, o a mí me ayudaba mucho cuando, cuando habitaba la heterosexualidad y cuando la padecía también me, me, me gustaba mucho cuando veía a algunas amigas feministas o compañeras eh, me gustaba como al verlas veía como un sendero, ¿no? Por ejemplo, Monique Wittig abrió los ojos de ese camino con su crítica al pensamiento heterosexual, ¿no? Abrió la... que fue cuando la, la primera vez que me planteé la posibilidad del lesbianismo político, porque estaba en ese momento en una relación heterosexual. Pero, pero me ayudaba, me ayudaba a entrar a esa teoría me, me, eh, y, y ver los, las veredas que esas teóricas a, abren para nosotras, sobre todo para poder, aunque duele pero poder ver la realidad que se está viviendo verla y decir, está de la puta verga perdón por las palabrotas <risa> bueno, no, por qué voy a pedir perdón, pero está está cabrón, es injusto ¿no? ese día que el sujetillo me dijo que quería quedarse él con el departamento, aunque la violencia económica, la y perdón, la violencia psicológica la ejerció él y la estocada final, de la putada final la, la cometió él, este, es decir, le tocaba él irse, pues eh, en, en un momento le dije, es súper violento lo que estás haciendo, es súper violento que me quieras sacar, cuando aquí el que la, la jodió fuiste tú eh, y tuviste muchas eh, posibilidades de, de que esto no sucediera, porque se las di, ¿no?, en siete años. Pero eh, hubo un momento en el que le dije, ¿sabías que yo podría demandarte porque la ley me protege? Porque aunque no estemos casados, la ley protege, eh, no mucho, pero eh, a las mujeres. Y me dijo... Eh, ¡Qué raro que siendo feminista me estés diciendo esto! Bueno, el ignorantazo, ¿no? ¡Qué raro que siendo feminista me estés diciendo que me podrías demandar, este... Y que... Porque estaba en estas demandas, haces una demanda y ellos se tienen que encargar económicamente de ti. Ah. El, el problema es el, el bolsillo, ¿no? Entonces, que como feminista, ¿cómo iba yo a estar pidiendo a eh, una... de ¿Cómo iba a estar yo demandando... Y que en esa demanda hu hubiera un eh, pago económico, ¿no? una reparación eh, del daño eh, económica que él tuviera que hacer y le dije pero de qué hablas si y esos derechos ese derecho digo tampoco es que las leyes y el mundo masculinista y la institución de la legalidad no 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 nos es un poco un parche no para nosotras pero bueno dentro de ese parche de algo puede servir en algunas ocasiones pero él creía que yo como feminista no podía hacer uso de ese derecho no o sea le parecía aberrante que yo estuviera pensando en la posibilidad de demandarlo Exacto, exacto Cersei Bueno, en el momento en que la perra ya se está enojando Creo que tenemos que terminar
0: con este episodio Nadie había ladrado Bueno, Cersei nunca había ladrado con tanto odio Como cuando hablas de un imbécil que te violentó económicamente, mané
1: Exactamente porque ella es, ella es pechosa, ella fue ella preciosa. Es que es nuestra, es nuestra compañera del día de hoy. Está aquí con nosotras, Cersei. Un día les enseñaremos una foto de ella. Pero bueno, eh, lo que queremos decirles es que es importante, este, aunque no, no necesariamente a veces lo podamos decir, ¿no? Enunciar. Eh, nuestros pensamientos Pero eso no quiere decir que esos no estén presentes Y que no estemos analizando la situación Hacer el análisis Los bocetos de qué pasa Cómo es la relación económica Una gran pregunta es ¿Es miserable? ¿Es miserable conmigo? Porque si es miserable Si es un maldito miserable De verdad Creo que esos son eh, De los De los o sea, las heridas que deja un hombre miserable son brutales.
0: Sí, no importa si es tu pareja, tu padre, eh, tu amigo, tu colega, ¿no? ¿Sabes qué es que pienso? En, hablando de las heridas económicas, pienso mucho en cuando te empiezan a cobrar esos supuestos apoyos que te dan. Esas sup supuestas ayudas económicas que te dan. Cuando te empiezan a cobrar el trabajo que te dieron, ¿no? O cuando te piden ayuda, te, te dicen que te van a cobrar, no te pagan el trabajo que ya hiciste y tienes que cobrarles el trabajo, híjole, o sea, te van quitando dignidad, ¿no? Eh, o estos pendejos que te hacen un chingo de cosas y que te empiezan a regalar... Cosas. El otro día estaba viendo una conferencia de este gran dramaturgo uruguayo, eh, Sergio Blanco, que él hablaba de que odia los regalos, detesta que le den regalos, porque él entiende como los regalos por parte de la humanidad que están buscando crear distancia con él. Y a mí me dio, me volteó el cerebro esa idea, ¿no? De, digo, ya saben que no todo es una generalización, pero me pareció muy interesante esa idea porque la relacioné con gente que ya me quería este no apuñalar más por la espalda y los regalos que me dieron para que se me olvidaran esas heridas no que me daban de traición en la espalda entonces ¿cómo te empiezan a cobrar? no te empiezan a llenar de regalos para hacerte culeradas claro, eso nunca te lo dicen es una cosa que se queda en las acciones ¿no? pero no te lo dicen no eh, Pero pienso que una forma muy, desgraciadamente muy fácil de perder la dignidad es a partir de la violencia económica, por el valor que le damos al dinero. Y, por, y no porque seamos unas frivolas de mierda, por el valor que toda la humanidad le da al dinero en un sistema de producción capitalista como el que vivimos, donde si no trabajas o si no tienes dinero no comes, te mueres. Bueno, aquí hasta morir te, te cuesta en este mundo, ¿no? Entonces... Pienso que ellos nunca dan nada, hablando de lo miserable y de lo egoísta, que en eso son expertos. La mayoría de los hombres. <risa> bueno, ustedes saben que yo digo todos cuando digo mayoría. Pero bueno, eh, ellos nunca tienen una deuda moral, ¿no? Ahorita que hablabas del padre ausente. No tienen ni siquiera una deuda moral por abandonar a sus hijas, a su suerte, ¿no? Pero tampoco tienen una deuda moral. Cuando te cobran las cosas que te dan. Desde ya te pagué la cena, me toca metértela, ¿no? Perdón, perdón por mi, perdón por mi español. Pero no, te pago la cena, te pago las flores, te pago el Uber Black. <risa> o pedí el coche porque te quiero coger. Y te están cobrando. Te están cobrando, te están comprando. Desde eso hasta toda la arrogancia todo el cinismo todo el el no poderle decir a tu pareja oye yo gano esto tú ganas esto ni siquiera en los viajes ¿no? ya cómo nos va a tocar tú pones el hotel y yo pongo los aviones o sea ¿cómo va a ser? ahora también hay esta cosa eh, que yo lo he visto en muchísimas mujeres que cuando por fin terminan con el pendejo digo perdón con, con su pareja <risa> Regularmente, no siempre Pero aquí sí regularmente Ellos les deben dinero a ellas Y para cobrarles es un pedo Muchas de ellas terminan perdiendo dinero Cuando terminan con los vatos Por infinidad de motivos Pero como todo es una competencia de ganar y perder para ellos Sobre todo cuando se termina una relación amorosa Ellos quedan debiendo dinero eso también es violencia económica. Entonces me parece brutal que no podamos nombrar esas cosas. Porque siempre, así como para mí una veleta, una brújula de la violencia sexual, siempre es la incomodidad en el cuerpo que se siente latente y te empieza a hormiguear las vísceras, porque hay una cosa que no sabes traducir en palabras. Pero pienso que cuando tiene que ver con la violencia económica, hay una cosa que pasa en la dignidad y en el valor que nos tenemos a nosotras mismas, que empieza a moverse, a temblar, a escandalizarse, ¿no? Eh, que es como para cuando te rompes la espalda en un trabajo y que no te quieren pagar. ¿no? Esa, esa misma furia, porque como decía un, hace un rato, la opresión no es lo mismo sentirla con lana que sin dinero. Entonces, si ya estamos viviendo presión y aparte sin dinero, se siente bien cabrón, ¿no? Y ellos lo saben. Entonces, esto que decías, ¿no? De, es muy fácil seguir las rutas de éxito de un hombre, ¿no? Por pacto patriarcal, ¿no? Porque es hombre, porque le ven ciertos talentos que muchas veces no tiene o se maximizan o se ven grandilocuentes todas sus observaciones ¿no? ahorita pensaba en las, en las mesas redondas en las que se convierten las fiestas eh, familiares donde si el hombre viejo habla hay un orgullo por guardar silencio y escuchar al viejo sabio pero cuando las mujeres viejas hablan nadie aprecia su sapiencia ¿no? ni su sabiduría no de la misma forma y eso es mega simbólico. Sobre todo cuando se habla y se dicen estas frases como de que les decía de la ley del dinero, ¿no? De aquí quien tiene la voz, quien pone el plato sobre la mesa. Y eso se refiere a quien trae el dinero. Nunca se valora quien prepara la sopa, ¿no? ni quién sirve y quien emplata la comida no se le ve de la, con la misma magnitud como si eso no hubiera una fuerza de trabajo detrás entonces pienso que es importante nombrar esas cosas para poder aterrizar todas las violencias ¿no? y seguramente ahora mientras nos escuchan ustedes están acordando de muchos momentos en que lo que se pierde con la violencia económica es la dignidad y como la dignidad no se ve es decir, no se ve de forma tangible, directa, burda y básica, pero sí si se, si se siente, y si se vive, y sí si, si colapsa, no se le da importancia. Pero una de las cosas fundamentales que se pierden ante la violencia económica es eso, ¿no? porque ahí le ponemos el valor a nuestra a nuestra vida si puedes o no salir y comprar lo que tú necesitas no, o si tienes que pedir permiso para comprar algo entonces no es lo mismo tener 10 años y pedir permiso para comprar algo que tener 40 o 60 ¿no?
1: sí, eso hacer ese boceto de, de cómo es cómo es nuestra relación con esto y dónde, como dice Lili dónde sentimos eh, que nos, que las vísceras nos hablan y nos dicen, esto no está chido, esto no es justo esto me hace sentir mal ¿no? y, y analizarlo y, y buscar las estrategias por eso la película que les mencionamos al principio eh, de alguna manera tiene que ver porque esta mujer eh, que, que tiene muy claro su deseo, ¿no? que es boxear. Eh, es, es, muy, es muy interesante ver la, la potencia oceánica de su deseo. Es muy interesante ver eh, eh, su relación que tiene con, o su no relación con, no, est no está en el pantano del amor romántico, ¿no? está sola, eh, buscando, construyendo lo que quiere. Y, y trabaja para buscar ese deseo ¿no? Ahí, ahí hay algo su relación con lo económico es súper interesante analizarlo por eso tiene que ver con el tema de hoy esta película
0: también es muy interesante ver cómo no colapsa con los distractores porque no tiene tele en su casa por ejemplo mm. es decir, pienso que a veces la mala relación que tenemos con el dinero no es el, el dinero en sí sino descolocarnos ¿no? dentro de un lugar hay que movilizar otras partes de nuestra vida para poder acceder al dinero no o sea hay veces que el dinero solo es consecuencia de otras cosas no entonces cómo nos descolocamos si pensamos que nunca nos van a dar la beca pues nunca vamos a aplicar a ella si pensamos que nunca nos van a dar el ascenso pues no vamos a aplicar a él no si pensamos que nunca vamos a ganar dinero pues nunca vamos a ganarlo ¿Cómo podemos revertir? ¿Cómo podemos descolocarnos de ese lugar? ¿Cómo podemos cambiar nuestra relación con el dinero para adquirirlo y que no se nos vaya la vida en ello? Y que no sea la eterna preocupación ni el primer pensamiento antes de... Antes de sí, bueno, cuando recién despertamos, ni antes de dormir. ¿Cómo podemos mover nuestra vida en relación a nuestro deseo para que el dinero sea una consecuencia de lo que, desea. de lo que deseamos uh -huh. no la búsqueda uh -huh. del dinero como un deseo único ¿no? yo creo que es momento de ir cerrando eh, la perrita ya se durmió ah no mira también, dije, okay. di, dije durmió y ya me volteó a ver con cara de no culera estoy aquí despierta <risa> Este, agradecemos mucho su escucha sea en el momento en que sea, es que estoy viendo que ya es la medianoche. Este, pero bueno. 11.59. 11.59.
1: Sigue siendo martes.
0: Sigue siendo martes, pero todavía no está subido.
1: Pero es martes.
0: Bueno, les queremos mucho. Y te ibas a decir unas últimas palabras.
1: No, les mandamos besos y abrazos, ojalá puedan ver la película este, para, para ver si, si miran esto que les contamos. Muchas gracias por todo lo que nos escriben, nos da siempre mucha, mucha, mucha alegría. Es un bálsamo de cosas bonitas.
0: Sí, oigan, hay muchas mujeres, bueno, no voy a decir calificativos, hay mujeres que nos han escrito, que han cambiado cosas en su cotidiano, que han revertido incluso decisiones que han tomado porque escuchan el podcast. Estoy haciendo una pausa porque se me olvidó lo que iba a decir. No, no es cierto. Estoy muy conmovida. Hay mujeres que han cambiado su vida en aspectos fundamentales porque les hemos dado ánimo, tú y yo, Marianela, y la perrita también, Cersei. Entonces eso es muy emocionante, porque pues tenemos altibajos en nuestra vida, porque pues básicamente no somos robots, ¿no? Somos dos mujeres humanas. Entonces eso nos emociona muchísimo. Por supuesto, las palabras, voy a decir un cliché, pero las palabras no alcanzan. Imagínense la, las pausas que hago para adentrarse en lo que siento, de que haya mujeres que cambian cosas en su vida porque nos escuchan, porque escuchan nuestra valentía, porque escuchan nuestras anécdotas, nuestras reflexiones, pero es muy, 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 muy emocionante porque que eso suceda, que este podcast exista, también es parte de nuestro deseo.
1: <risa> me gustaría que me pudieran ver a Lili. <risa> mm. Porque um, um, me conmueve verla tan conmovida. Porque, um, porque creo que justo va de eso, de, del deseo. Este proyecto está en relación definitiva con el amor. Y este proyecto está en relación con el deseo. Y, um, y hay veces cuando guardamos algunos silencios, es por los el trajín de la vida no, pero, pero también a veces porque pues sí nos hacen knockout en otros lugares, ¿no? y caemos a la lona eh, y pues cuesta a veces levantarse y sus palabras son eh, y sus acciones, su valentía y toda, toda la, la valentía toda la potencia de, de, de lo que hacen, que nos cuentan en su vida, ¿no? y, y las acciones que emprenden, que son eh, tremendas, admirables totalmente, nos, nos hacen pensar que pues que tiene eh, pues que esto es, es bueno, ¿no? y bello, y que es un aliento, es un gran aliento. Y por eso Lili está conmovida, y yo también. Y les agradecemos mucho su escucha, su tiempo.
0: Y pues eso, muchas gracias por escuchar <risas> estas dos voces. <coughs> este, y pues eso, vean million, One, million One Million Hillary Baby, como la bautizó Mané, o Million Dollar Baby, ¿cómo se llama? Este, porque es, es muy emocionante ver a, a una mujer... Eh, Aparte es maravilloso que la protagonista sea mujer, ¿no? Que, que hace muchas cosas y que mueve cosas en su vida. Y, por ejemplo, hay una cosa que dice acerca de la edad, ¿no? Que es una, una de las grandes órdenes patriarcales. Que cuando llegamos a una edad ya no podemos hacer cosas, ¿no? Ya no podemos seguir nuestros sueños o cumplir nuestro deseo. Y esa historia busca revertirlo, ¿no? Digo, las que lo hayan visto saben que el final no es lo más maravilloso, pero bueno, eso va, va formulado con otras narrativas. Pero ahí lo que nos interesa poner la lupa sobre todo es, es en el deseo, en cómo la constancia y el trabajo que se necesita para para poder dormir tranquilas, ¿no? Y para estar felices y emocionadas por vivir. Y bueno, muchos de ustedes nos recuerdan estas ganas y esta emoción y es importante mencionarlo así que muchas gracias a Victoria y muchas gracias a muchas mujeres que nos han escrito y ya dije que no iba a usar calificativos pero bueno me repito y me repito pero bueno solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy vean toda la valentía que hay en ustedes mismas no hay, no hay ni una mujer no existe una mujer que no sea valiente solo hay que despertar esa valentía lo prometo
1: muchas gracias besos y abrazos, nos vemos la siguiente semana, chao diseño original de Ori Jane, música original de Alina Maldonado